0: C'est
1: avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve aujourd'hui, encore une fois pour notre petite virée. Culture. Et il faut dire qu'aujourd'hui, eh on va prendre notre temps, on va prendre le temps de s'immerger au cœur de l'Afrique, à la rencontre de ces visages, de ces passionnés, de ces artistes, de ces hommes et de ces femmes qui façonnent le nouveau visage de notre continent. On parlera mode, on parlera art plastique, on parlera chanson, on parlera musique mandingue et on ira au Gabon, on ira au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire avec même une petite escale mode au saveur africaines du côté de Casablanca.
2: Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
1: Et on ira s'asseoir tout d'abord à Casablanca comme promis dans un atelier de création derrière lequel se cache Wassila, une jeune femme marocaine qui a su fasciner son rêve lui donner corps à travers la mode Waksou, c'est sa marque c'est son atelier de création mais c'est avant tout une philosophie de vie derrière les créations de Wassila on retrouve tout un cheminement personnel, esthétique mais également culturel car Waksou est avant tout la fusion, la rencontre l'alliage entre la culture africaine et marocaine qui sont vus par Wassila comme les deux côtés d'un même visage et puis nous parlerons documentaire également avec de sang, Mohamed Ali et Malcolm X, une série un documentaire disponible sur Netflix qui revient sur ce lien indéfectible qui liait le boxeur et Malcolm X une histoire d'amitié au background politique et qui met en lumière eh bien, ce lien sacré qui a uni ces deux hommes qui ont changé l'histoire contemporaine de la communauté noire à jamais. Sinon, après cette petite pause devant le petit écran, s'envolera du côté de la Côte d'Ivoire avec le nouveau visage de la musique mandingue. Son surnom à lui, c'est Bakolov. Danseur, chanteur, crooner, Bakolov est devenu en quelque temps un poids lourd de la musique africaine. Avec ses balades teintées de zouk et d'élan mandingue, Bakolov est avant tout un personnage haut en couleur qui prend la paix et l'amour. Deux de cet thèmes privilégiés dont il a fait un leitmotiv. Et l'Afrique en culture, c'est aussi aller à la recherche de ces nouveaux visages qui donnent un nouvel élan à la scène culturelle africaine d'aujourd'hui. Et il faut dire qu'on a eu un gros coup de cœur pour Doha Serir, une jeune chanteuse marocaine au grain de voix terriblement saoul. Doha Serir est tombée dans le monde de la musique alors qu'elle n'était qu'enfant. Elle a toujours eu une relation un peu passionnelle avec la musique à coup de « Je t'aime, moi non plus ». Mais comme dirait un certain Oscar Wilde, la meilleure manière de résister à une passion, à une tentation, c'est d'y succomber. Chose dite, chose faite, la musique finira par rattraper de la avec Lose My Mind, un single qui marque le début d'une carrière prometteuse. On ira du côté de Bria en Centrafrique, le pays qui a vu naître Bodhi Setva, un des plus grands noms de la scène électro-mondiale. Fils de diamantaire, Bodhi Setva devra s'exiler en Belgique, son pays maternel, suite à des déboires judiciaires de sa famille. En Belgique, il fera ses armes dans le monde de l'électro, en se frayant un chemin dans le monde très fermé des DJ les plus en vogue du moment. Son créneau à lui, c'est lafro soul ancestral qui le mènera un jour au Maroc à la rencontre de la confrérie et puis on finira notre escale culture au Sénégal avec Anta Germaine, l'orfèvre du fer et du verre plasticienne et sculpteuse. Anta ressuscite les matériaux pour en faire des objets d'art à part entière. Sa créativité n'a aucune limite, elle allie la force et la fragilité des matériaux avec une évidence déconcertante. Et comme promis, on s'arrête tout d'abord à Casablanca, à la rencontre de Wassila, cette femme pleine d'ambition et de créativité qui a su donner une nouvelle définition de la mode grâce à Waksou, la mode communion, la mode comme invitation au voyage, la mode comme un dialogue entre différentes cultures, la marocaine et l'africaine, toutes les deux enfants d'une seule même mère.
0: Merci de me recevoir, merci de recevoir Waxou. Euh, Waxou est, est une marque qui, qui a à cœur de replacer euh, la culture marocaine dans sa dimension africaine, de ne plus parler de deux cultures, mais d'une seule et même culture. Le mariage entre le savoir-faire marocain et les influences euh, venant d'autres régions d'Afrique euh, apparaît comme une évidence. Euh, le fait de, de tisser euh, nos africanités est né en fait de mes euh, différents séjours dans, dans les pays du continent et euh, de là euh, est née l'idée de créer une marque afin de, de, de fusionner euh, nos savoir-faire et notre, euh, notre richesse culturelle. L'idée est vraiment de, de prouver que par la création, euh, prouver que nous formons, que nous ne formons qu'un avec euh, nos voisins du continent, et que nous sommes frères, que nous sommes proches, que nous sommes tissés ensemble, et que nous pouvons être fiers de cette culture, puisqu'elle produit euh, du beau, euh, du fin du coloré, du confortable. À chaque retour de, de voyage, euh, je revenais euh, bien sûr éblouie, mais euh, comblée d'une certitude, c'est que l'Afrique est bel et bien notre berceau et que c'est un berceau qui est tellement riche, qui est tellement coloré. Une racine commune qui nous imprègne d'une culture euh, très très riche et très diverse.
1: Comment vous vient cette inspiration, cette créativité, puisque vous inspirez énormément eh bien, de, de la culture africaine, mais également de la culture euh, marocaine, de leur pluralité, de leur singularité Mais qu'est-ce qui vous inspire le plus
0: Ce qui me donne l'inspiration pour créer, je pense que c'est avant tout les matières, les couleurs et surtout les tissus euh... En quoi un mélange de bogoland de, avec un indigo, un, un, un kente, par exemple, avec d'autres matières aussi universelles que le coton, le lin, la soie, euh, une mélifa, le, le fait de les travailler, de les fusionner est aussi euh, jouissif que, que toutes les créations euh, possibles et, et imaginables. Pour moi, Waxou n'est pas qu'une signature marocco-africaine, mais c'est un terrain d'entente où se retrouvent les couleurs et les matières de toute l'Afrique pour une seule communion. Prenez une, une identité commune, souvent omise pour ne pas dire ignorée par beaucoup. Et euh, ainsi, je ne sais pas euh, comment on peut, par exemple... Euh, avec une chifa marocaine qui dessine des courbes d'un bogolan ou, euh, ou euh, d'un pan de Côte d'Ivoire de, de qui se prête au jeu d'un Elm de pour moi justement cette création euh, n'a pas de limites.
1: Je vois très bien dans vos créations, que ce soit les objets, mais également les habits. Il y a une âme, il y a quelque chose, c'est des euh, objets, c'est des habits qui vivent. Et justement, quel est le message que vous voulez faire euh, passer
0: quand vous créez La femme Watsu est une femme universelle et qui est ouverte à toutes les cultures, les tendances, qui ne se laisse pas cerner par une seule étiquette. C'est une femme qui porte fièrement ses couleurs du continent et qui n'a absolument pas peur des mélanges jugés trop lourds par des gens ou par des esprits euh, bien-pensants. Il faut savoir que Watsou n'est pas né d'une envie de suivre les tendances actuelles mais d'une revendication personnelle. En tant que marocaine, de prôner mes couleurs au-delà des frontières, des langues, des cultures et des religions. Mon message, en gros, est vraiment de sublimer l'existant. Euh, cette existence, ça peut être un corps de femme à la recherche de confort, de couleur, de chaleur, d'originalité, un corps d'homme à la recherche d'identité ou un meuble euh, à, auquel euh, j'aimerais redonner une, une nouvelle vie. Bien sûr, toujours en harmonie avec, euh, avec le lieu, avec la personne. Avec, euh, et de là euh, se font ces créations uniques à chaque fois. L'idée est vraiment de voyager pour trouver l'inspiration. Je veux repartir au Ghana, je veux aller au Sénégal, je veux aller en Gambie, je veux retourner en Éthiopie, découvrir le Nigeria, me balader, oui, et ouvrir grand les yeux, réaliser encore plus nos, nos similitudes et nos... Euh, nos racines. Oh
1: On était donc avec Wassila, la femme, la jeune femme derrière Waxu. Et quoi de mieux que IBI, les sœurs IBI et les Guas pour eh bien, mettre en musique son univers. Puisque les sœurs IBI sont des sœurs jumelles et leur créneau à elles c'est eh faire fusionner à leur manière et bien la musique africaine avec leurs influences occidentales et c'est vrai qu'on aime tout particulièrement ce petit morceau et l'égoi signé IBI après cette petite escale à Casablanca on va se mettre devant une série dont tout le monde Parle. Frère de sang » Mohamed Ali et Malcolm X, réalisé par Marcus A. Clark. Le documentaire retrace eh l'histoire de cette amitié légendaire entre ces deux figures iconiques qui changeront l'histoire de la communauté noire à jamais. Avec beaucoup de sensibilité et un regard très objectif, le réalisateur décortique l'histoire de cette amitié extraordinaire et longtemps passée sous silence
3: destiny can take your best friend as an instrument to cause you harm and your worst enemy to do you greed. Muhammad Ali, Malcolm X. They define a whole generation to be themselves and be bold. I'm the king of the race. It's time for you and me to fight for ourselves. There were two different worlds, but it was destiny that they with meet.
1: Réalisé par Marcus Eklar, frère de Saint-Mohamed Ali et Malcolm X, c'est un film documentaire unique et nous sommes dans les années 60 plus précisément, le 25 février 64 à Miami. Mohamed Ali s'apprête à livrer un combat historique et compliqué contre Sonny Liston, donc champion poids lourd que l'on annonce comme vainqueur Pourtant, les mots de Malcolm X, quelques minutes avant de monter sur le ring, donnent le courage à Mohamed Ali d'arracher la victoire à Sony. Les images de la célébration qui vont suivre la victoire entre Malcolm X et Mohamed Ali vont constituer le cœur de l'histoire du documentaire « Frères de sang ». Malcolm X et Mohamed Ali, donc disponible sur Netflix. Les deux figures de proue du mouvement pour les droits euh, civiques aux états unis partagent en effet un moment complice autour d'une glace chose qui va officialiser cette amitié, l'amitié entre Kissus Clay et le chef de Nation of Islam est enfin rendue publique et dans le documentaire tout est basé en fait sur le livre éponyme de Randy Roberts et Johnny Smith le réalisateur Marcus qui revient sur cette relation assez chahutée cette relation d'amitié passionnelle dans ce documentaire très instructif que je vous encourage à aller découvrir d'urgence et après cette petite pause ciné ou plutôt ciné documentaire on va se mettre sur le même diapason que celui de Bacolove, un artiste qui vous qui a renouvelé à sa manière la musique mandingue en faisant de ses chansons eh bien un genre tout particulier puisque monsieur y injecte plusieurs autres genres musicaux, crooner invétéré, danseur né, bakolov, c'est tout ça et bien plus encore et qui de mieux pour nous en parler que bakolov en personne
2: Bonjour, 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 Anna. Euh, vraiment au plaisir, surtout, ce matin, d'être avec vous. Bako, d'abord, c'est mon nom à l'état civil. Mon nom, c'est Bakari Kone. Donc, euh, c'est ça qu'on a apprévié, qui est Bako. Donc, maintenant, écoutez, love est venu, seulement, simplement, par rapport à mes inspirations. Dans mes chansons, quand tu remarques beaucoup, je ne suis pas guerre. Je ne suis pas guerre. C'est-à-dire quelqu'un qui est qui est agressif dans ses chansons. Non, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça qu'ils ont mis Bako Love. D'abord, euh, sur mon parcours, Bako a commencé euh, étant à l'école. Étant à l'école, Bako a commencé euh, par les groupes de danse. Par des groupes de danse Manding. Par les groupes de danse Manding. Jusqu'en même euh, au niveau de l'école, euh, mon nom même étant enfant, mon nom a changé même, où on me disait euh, « Monsieur Soari euh, ». C'est par là qu'on a commencé. Euh, J'étais dans les groupes de danse, euh, dans les cérémonies auprès des griottes et des griots. Donc c'est ça qui a envoyé Baco.
1: Et on le sait, Bakola, vous avez un penchant pour la culture mandingue qui imprègne eh bien toutes euh, vos compositions, votre manière également, euh, eh bien de d'écrire euh, vos chansons. Pourquoi justement la culture mandingue précisément J'ai trouvé la culture
2: mandingue word. Sinon, je suis même, j'ai même essayé euh, d'aller encore à la recherche des autres musiques, des autres musicaux. Euh, maintenant, j'ai trouvé que la culture mandingue elle est très riche parce qu'au euh, niveau de la musique mandingue, je suis un homme de, de voix. Et même quand tu écoutes mes chansons, tu vas sentir à moins que voilà, ça vient de loin. Donc, or oh, dans la musique mandingue, dans la culture mandingue, même aujourd'hui quand tu écoutes un peu Afrobeat, euh, Afro-Trap et Afro-Pop, euh, quand tu vas sur cette base et puis accompagner des instruments mandingues, tu t'en sors et puis tu trouves que c'est quelque chose de propre. Voilà, c'est pour ça que euh, parmi mes balades, euh, au niveau de la culture, je me suis actuellement euh, euh, basé sur la musique euh, mandingue. Parce qu'en musique mandingue, on trouve Balanfo. En musique mandingue, on trouve Kora. En musique mandingue, on trouve Goni. En musique mandingue, on trouve beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est dit, la culture africaine, la musique mandingue, elle est riche. Tu sens, tu te sens, tu sens l'Afrique, tu sens la culture. Quand tu as l'amour de cette chose, quand tu es dedans, quand tu écoutes de façon côté africaine, tu te sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la musique manding.
1: Et maintenant, c'est vrai qu'après ce premier album de 2019, on attend de vous revoir sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'avenir
2: Pour l'instant, pour le moment, Bako Love entrant est au laboratoire, en train de travailler sur son prochain album. Les fans, les mélomanes, je sais qu'ils vont aimer. Pour les jours à venir, Bako est au labo en train de finir un album les détails, on va donner ça à faire à suivre, parce que actuellement c'est l'équipe, Bako n'a jamais travaillé seul Bako travaille avec son équipe pour les jours à venir, Bako Love arrive avec
3: l'international José ah, music. Music. <musique> 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 Touré n'y avait pas de est moi au début il n'y avait pas de problème. On allait partout, c'est moi qui payais toujours. On allait partout, on m'appelait la machine à sous. Elle m'a fait elle m'appelait à tout. Oui, j'ai un balai. C'est merde. souviens dit, si bien ton père et ta mère et mon mais chez vous, à la maison, This is for. C'est moi qui payais toujours pour aller partout, on m'appelle machine à sou habit sous. Tiarabi souviens on de ton père et ta mère, c'est nommé chez à la maison, on m'appelle papa bonheur.
2: merci beaucoup merci pour vos sympathies merci vraiment euh, aussi vraiment de vraiment euh, le temps que vous avez pris de voilà de votre de votre de, de, de tous vos, vos parcours de tous vos programmes vous venez écouter euh, bakcolo vraiment au plaisir au plaisir c'est vraiment partagé nous sommes ensemble voilà c'est l'afrique qui gagne c'est l'afrique qui gagne c'est la culture africaine qui gagne, parce que toujours quand on parle, on parle de la mélodie, on parle de la mélodie africaine, donc au plaisir Anna, pour ta sympathie, pour ta patience, pour ta patience vraiment, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous protège tous. Que Dieu nous protège tous whoa 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 musulira whoa 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 musulira whoa 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 Made in I love, I love, I love you. Bye-bye.
1: Bye-bye, Bacolove, qui nous régale comme toujours, notamment avec cette petite impro musicale dans laquelle il est question de la pandémie de COVID-19, qui est vue par notre artiste eh bien, comme une chance de rachat, une leçon d'humilité et d'humanité pour l'homme. L'homme avec un grand H, et donc l'humanité.
2: Média 1, Amna, la fréquence
1: Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de l'Afrique en culture et c'est un plaisir vraiment que de vous retrouver pour cette petite virée culturelle d'ailleurs dans un instant on ira au Sénégal à la rencontre d'Anta Germaine, une artiste plasticienne elle est également sculpteuse et elle murmure à l'oreille des métaux on ira également en Centrafrique à la rencontre de Bodhi Sedva ce jeune DJ devenu le maître incontesté de l'Afro-Soul dans la quête artistique l'a amené un jour par hasard au au Maroc, à la rencontre de la confrérie des Malem et Guiné, -oui. Mais avant toute chose, eh bien, on va s'offrir un petit tête-à-tête -tête avec Dora Serir, une chanteuse hors pair, une toute jeune chanteuse. Et c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur pour elle, pour son grain de voix terriblement saoul à la Amy Winehouse. Après avoir eh bien mis la musique de côté, la musique a fini par avoir raison d'elle, elle l'a rattrapée et Dora Serir nous propose un single « Lose My Mind » et qui est pour moi eh bien tout simplement la promesse d'une nouvelle carrière et elle est avec nous aujourd'hui. Il faut dire qu'on adore ton univers musical puisqu'il arrive avec ta dernière chanson, première chanson d'ailleurs « Lose My Mind » On a eu ce déclic, on... il y a du Amy Winehouse, il y a du Aretha Franklin, il y a cet univers, cette coloration très soul, très jazzy. Qu'est-ce que tu peux euh, nous dire justement de tes inspirations et de ton univers musical
4: Alors, c'est vraiment ma question préférée parce que tu as en même temps donné la réponse. C'est Amy Winehouse qui me fait vibrer, son style, ses chansons, vraiment c'est des chefs-d'œuvre indescriptibles, quoi. Donc, déjà, on a Amy Winehouse, c'est vraiment une artiste complète. J'ai écouté ses chansons depuis l'âge de, de 11-12 ans, je crois. J'ai aussi été beaucoup influencée par Britney Spears, c'était la princesse de la pop à l'époque, et maintenant d'ailleurs, c'est encore le cas. Et, et franchement, j'ai beaucoup été influencée par cette personne parce que. Elle a une authenticité et, et moi, ça me, faisait, ça me rendait dingue. Je, je, je l'admirais tellement quand j'étais petite. Et du coup, bien sûr, j'ai écouté du Harriet Franklin, du Whitney Houston, enfin, tout, toutes les grandes, les grandes, les grandes personnalités. Euh, bien sûr, c'est des classiques euh, qui qui font partie de moi, Céline Dion, même je peux revenir beaucoup plus loin des, 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 des chanteurs et des chanteuses que certains ne peuvent même ne pas connaître et qui m'ont influencé dans, dans mon passé musical, comme par exemple euh, Tina Arena, je sais pas si vous connaissez euh, « Aimer jusqu'à l'impossible » Aimer jusqu'à l'impossible
5: Aimer se dire que c'est possible Aimer.
1: De savoir également de c'est comment est-ce que tu composes
4: J'ai déjà écrit beaucoup de chansons en fait avant Lose My Mind et euh, normalement je composais avec ma guitare et euh, directement donc je joue des mélodies à la guitare, j'enchaîne des, des, des accords euh, pff, aléatoires vraiment hein, et euh, j'écris dessus des paroles. Après, je transforme ça petit à petit en euh, des recherches sur YouTube. J'essaie de chercher un beat euh, qui va aller ou correspondre, qui va correspondre à, à, à la mélodie que j'ai jouée à la guitare. Si je ne trouve pas ça, justement, c'est là où je me redirige vers un beatmaker qui va me faire la musique que moi j'ai créée à la guitare, mais avec sa touche en plus. D'où euh, euh, la magie de collaborer avec un, un bon beatmaker. Et... Euh, D'un autre côté, je peux très bien directement aller sur YouTube, avoir un sujet en tête, euh, chercher un beat sur lequel je vais avoir un feeling, euh, avoir une top line, genre une phrase, genre I'm gonna lose my mind, et dès que le beat va, va se mettre, je vais, je vais direct commencer avec ma top line, et c'est là en fait où je vais accrocher ou non. Donc euh, c'est comme ça en fait que je fais, c'est vraiment très instinctif. Euh, parfois, je vais juste écrire un texte entre, euh, entre deux pauses. <rire> enfin, Vraiment, c'est très aléatoire. Je n'ai pas vraiment de méthode précise. Mais par contre, je pratique énormément euh, mes instruments. Euh, donc, ça, ça me met beaucoup de mélodies en tête aussi. Les instruments, ça aide beaucoup. Donc, euh, donc voilà. J'essaie au mieux de développer mes capacités et surtout de récupérer tout ce que j'ai perdu pendant la période où j'ai arrêté la musique. Parce que si j'avais continué la musique pendant cette période-là, j'en serais arrivée à, à beaucoup plus que, que ça maintenant. Quoi. <rire>
1: Ce que je voudrais savoir également, Doha, c'est quelles sont tes thématiques de prédilection Voilà, ton inspiration, d'où elle te vient Et quels sont les sujets que tu aimes le plus traiter Est-ce que c'est des sujets qui te touchent, toi, personnellement euh, Ta vie personnelle que tu mets en musique Ou c'est plus des thèmes euh, sociaux, euh, familiaux Donc euh, voilà, d'où te vient ton inspiration et tes thématiques Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de schéma précis avec
4: lequel j'écris mes chansons. Euh, comme je suis inspirée par beaucoup de variétés et euh, des trucs qui ne se ressemblent pas du tout, donc euh, j'ai euh, une certaine personnalité qui est née de, par ce que j'écoute et de ce que je vais créer euh, moi-même avec euh, mes instruments et ma musique. Mais je n'ai pas vraiment d'éléments de, 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 déclencheurs euh, à chaque fois. Euh, ça dépendra vraiment de la situation, peut-être un truc dans le présent Peut-être une histoire que j'ai vécue dans le passé qui m'a marqué Peut-être un truc dont je rêve dans le futur. Enfin, ça dépend vraiment de la situation. Et aussi, parfois, ça peut viser des sujets, bien sûr, comme vous avez dit, des sujets sociaux. Euh, comme ça peut euh, viser euh, des sujets vraiment euh, qui, qui n'ont pas vraiment de caractère social ou quoi que ce soit de particulier. Euh, C'est-à-dire là, par exemple, pour Lose My Mind, c'était vraiment une période où... Euh, où j'étais vraiment euh, en retrait par rapport euh, à, à, à mes amis et par rapport à ma vie sociale. Et du coup, euh, ça a vraiment été euh, une manière de m'exprimer, en fait, et, et d'expliquer mon retrait, de pourquoi je me suis retirée, pourquoi j'ai plus envie de fréquenter certaines personnes, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc voilà, en fait, « lose my mind », vraiment, c'est ce que ça veut dire pour moi. C'est un moment de ma vie où j'ai réalisé certaines choses. Et je les ai transcrites sur, sur, le, sur un bout de papier.
1: Et on le sait, Doha, avec la pandémie de Covid-19, c'est vrai que ça a été très compliqué de se produire devant un public. Alors je ne sais pas forcément si tu as fait beaucoup de scènes. Qu'est-ce que tu penses de la scène Et surtout, à côté de la musique, est-ce que tu n'as pas d'autres passions Est-ce que tu ne te verrais pas peut-être un jour t'essayer au cinéma
4: donc en fait euh, je suis une artiste qui vient de commencer dans le domaine professionnel c'est ma première chanson et j'ai pas vraiment fait des scènes euh, à proprement dire euh, professionnelles encore mais voilà j'ai déjà fait des, des spectacles à l'école euh, pour une association etc je me suis déjà produite sur scène j'aimerais énormément revivre ça c'est vraiment vraiment top surtout quand, quand quand je saurais que, que c'est ma propre chanson que je suis en train de chanter, j'imagine l'émotion que, que les artistes vivent en ce moment sur scène. Donc voilà, et pour répondre à votre deuxième question, euh, j'ai beaucoup d'autres euh, passions, si on peut appeler ça comme ça. Euh, J'aime bien euh, dessiner, danser, euh, faire des montages vidéo, ou plusieurs euh, autres choses. Donc, euh, donc, le cinéma, franchement, ça n'en fait pas partie. Mais euh, pourquoi pas Je pourrais peut-être me lancer dans le domaine, qui sait Pour l'instant, euh, je, je travaille euh, à Paris. Je, je suis dans le domaine de la finance, donc je suis analyste financier. Et du coup, euh, pour l'instant, je ne compte pas euh, me diriger vers un troisième euh, domaine euh, dans lequel... Euh, donc je pourrais développer de nouvelles compétences, mais qui sait, peut-être <rire>
5: I'm gone.
1: bien sûr signé doit s'estrire qui était avec nous cette toute jeune chanteuse marocaine qui fait ses premiers pas sur la scène musicale marocaine et pour laquelle et eh bien on a totalement succombé pour son univers terriblement saoul avec ses effluves électro totalement dermique. Et d'ailleurs, tout de suite, eh bien, on va rester dans ce même mood électro avec un certain Bodhi Sattva. Bodhi Sattva qu'on ne présente plus, fils de diamanteur. Il est né à Bria, en Centrafrique, élevé dans l'aisance la plus totale. Il passera quelques années au cœur de l'Afrique, baigné par la culture africaine, les musiques africaines. Puis un jour, le destin décidera autrement pour Bodhi va puisqu'il devra s'exiler en Belgique, sa terre maternelle, puisque son père aura des problèmes judiciaires en Centrafrique. Il passera, eh bien, pas mal d'années loin de son pays natal. Le mal du pays le rattrape et il arrive à l'exorciser à travers la musique, la musique électro. Et très rapidement, il se frayera un chemin dans le monde très fermé des DJ les plus en vogue d'Europe. Avec ce retour en Afrique, et eh bien, Bodhisattva ne va cesser de composer de manière presque compulsive. Il créera plusieurs albums dont africa ou encore Mama, que ça sans oublier Warrior of Africa. Depuis, Bodhisattva deviendra le maître incontesté de l'Afro-Soul. Et puis un jour, par pur hasard, il viendra au Maroc pour passer des vacances. Et lors de son périple dans notre royaume, eh bien il tombera sur la confrérie. Gnaoui. Et là, le coup de foudre est immédiat des deux parts. Bodhisattva décidera donc de rester au Maroc et de travailler jour et nuit avec les maallem Gnaoui et faire fusionner son Afro-Soul avec cette musique sacrée aux racines africaines. Et ça donne Belma, Belma, son featuring extraordinaire avec un des plus grands maallem, le Maalem Hammam. On écoute tout de suite Bodhisattva. Belma, Belma, un des plus beaux morceaux eh bien, du répertoire Guinaoui réécrit réinterprété par le DJ centrafricain Bodhi Sadva et le Malam Ma Hammam un morceau que le DJ a réécrit lors de ses vacances au Maroc puisqu'il est tombé par hasard eh bien, sur la confrérie des Gnawa et il a décidé de s'installer quelques temps au Maroc eh bien, pour s'en inspirer et ça donne ce magnifique morceau de musique et cette très jolie rencontre eh bien, de genre d'ailleurs tout de suite eh bien, je vous propose on pose notre toute dernière escale dans l'Afrique en culture et on va aller au Sénégal à la rencontre de Anta Germaine, une femme exceptionnelle, elle est plasticienne. Femme de lettres, mais également sculpteuse. Son créneau à elle, eh c'est de faire fusionner les différents métaux ensemble du fer. En passant par le verre ou encore le plastique, il n'y a pas de métaux précieux ou de métaux vils pour Anta Germaine. Tout est sujet à l'art. L'art est pour elle partout, absolument partout. Il suffit d'ouvrir l'œil et le bon
6: lorsqu'on crée, c'est comme si le créateur nous avait accordé une part infime, mal euh, de son don, du don qui est le sien. Je pense que qu'un artiste a toujours forcément une spiritualité très forte. Bon, elle se manifeste différemment. Quand on se réfère à un des livres ou quand on se réfère à la grande cosmogonie, quand on se réfère de toute façon à ce qui n'est pas visible, ce qui est du domaine de l'esprit, euh, je pense qu'il est inévitable de faire des choses différentes de ce que tous les, tous les autres font, c'est sûr. Ma croyance, Ma croyance en, en, en Dieu, en Allah. Je suis musulmane, pratiquante, croyante et heureuse de l'être. Euh, je pense que cela se reflète forcément dans ce que je fais. Et je sais qu'il n'y a rien d'anodin, qu'il n'y a rien de fortuit, qu'il y a des liens. Et j'ai beaucoup d'humilité en rapport donc à, aux choses que je peux trouver. Et en même temps, je ne me sens aucune limite. Je sais que je peux trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et pour toujours et jamais les mêmes choses.
1: Et ce que je voudrais savoir également, Anta Germain, c'est comment travaillez-vous Comment se passe le processus de création de l'idée immatérielle jusqu'à la matérialisation de l'œuvre
6: C'est comme un besoin impérieux. Je laisse tout en plan, même parfois des choses assez urgentes. Une idée s'impose à moi. J'admire beaucoup les gens qui, dès le départ, ont une idée de l'objet fini qu'ils vont, euh, qu vont présenter au public. Moi, je ne dis pas que je t'attends, mais je laisse une grande part aux découvertes et je m'émerveille en travaillant. Je dois dire en toute humilité qu'en travaillant, je, il arrive des choses qui sont liées aux rencontres entre le, les objets que je mets en... Et donc, c'est parfois des choses qui m'échappent. J'ai l'humilité de le reconnaître.
1: Et dernière question peut-être, Anta avant de nous quitter. Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux projets en ce moment
6: Je suis euh, sur un projet d'exposition qui aura lieu au mois de décembre. C'est le parcours. Le parcours... Euh, réunit une série d'expositions qui se passe dans des quartiers différents de Dakar et elle en est à sa dixième édition. Donc, en ce qui concerne mon atelier « Fer et Vert » qui existe depuis 1999, nous avons participé plusieurs fois aux manifestations du parcours. Et cette année-ci, notre intervention sera dédiée aux alumnis de l'atelier « Fer et Vert ». Donc, euh, il y a un peintre, Céline qui est un grand peintre de ouvert comme euh, qui travaille euh, depuis très longtemps et qui collectionne des objets anciens. Donc, nous allons ensemble faire un pas de deux en présentant une pièce des années 30 de notre Saint-Louis du Sénégal, Centre de bon goût et d'élégance, disait l'auteur de Karim, roman des quatre communes. Et nous allons donc euh, représenter une pièce avec euh, les fixés en luminant les murs, et également tous les objets qui décoraient ces, ces, ces pièces qui étaient de vraies bonbonnières et, où, euh, et qui servaient d'écrin à nos belles et élégantes grand-mères. Il y a également euh, un peintre qui s'appelle marc qui a été mon élève à l'école et qui est maintenant analyste financier dans une grande entreprise de la place et qui fait de la calligraphie arabe, qui sculpte et qui dessine. Il fait des choses remarquables. Un autre grand sculpteur, Bounam qui fait des choses monumentales également un autre sculpteur qui est de votre pays Itaf Benzeloun et qui est mon ami et avec qui j'ai exposé déjà au Maroc qui sera des nôtres et également une autre dame qui s'appelle Rouguiatou Yatou qui est juriste et qui en même temps travaille dans l'artisanat d'art et je ne vous en dirai pas plus ça va être génial
1: Maria Evora, bien sûr, si la musique africaine a sa diva aux pieds nus, eh bien sachez que l'art africain a également sa diva à elle. Anta Germaine, qui était avec nous et qui est une sculpteuse et une plasticienne hors pair et qui façonne eh bien, les objets selon sa créativité du moment, puisque pour elle, L'art est malléable, aussi malléable que le temps. D'ailleurs, elle a été l'objet d'un film signé Ousmane William qui lui a consacré un portrait avec son documentaire de création, donc « Fer et Vert », sorti en 2005. Et on arrive à la fin de notre petite escale « L'Afrique en culture ». Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Quant à moi, eh bien je vous dis à la semaine prochaine. D'ici portez-vous bien
7: So down, so down, so